0: Der Berater Podcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für
1: Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast Helfer, eine Marke der All Audio GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Bei mir heute im Studio ist Anouk-Ellen-Susan. Du bist strategische Marketing-Expertin, du bist aber auch Professional Speaker und Coach. Du bist Podcasterin, also für dich hier nicht das erste Mal in einem solchen Setting. Du bist aber auch Moderatorin, was mir natürlich heute auch hilft. Das heißt, ich bin nicht allein auf weiter Flur, aber du bist auch gleichzeitig Beraterin. Du bist Vorstandsvorsitzende und du bist vierfache Autorin. Also man hört, wir haben eine Menge heute zu besprechen. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Hallo, herzlich willkommen.
0: Ich freue mich total, wirklich. Also ich habe gedacht, so ein schöner, zum Erst, dass wir uns sehen, dass wir miteinander in einem Raum sitzen, dass wir das Gespräch führen können heute. Danke für die Einladung.
1: Das stimmt. Wir haben uns kennengelernt zu einem Zeitpunkt, also erstmal sehr gerne. Wir haben uns kennengelernt zu einem Zeitpunkt, wo das nicht so möglich war, ne? ja. wo wir nicht die Möglichkeit hatten, uns irgendwo mal persönlich auszutauschen. Und insofern ist es heute eben auch das erste Mal gewesen im Vorgespräch, dass wir uns jetzt persönlich kennengelernt haben. Umso schöner ist, dass wir jetzt hier zusammen sitzen. So, ich würde mal vorne anfangen. Strategische Marketing-Expertin. Ich weiß, du machst das seit einigen Jahren. Und wie hat das angefangen bei dir?
0: Also bei mir hat es angefangen am Infokounter, um ganz ehrlich zu sein. Und zwar für alle, die die in der Nähe von Köln aufgewachsen sind oder wohnen oder schon mal Urlaub machen. Dort gibt es einen Freizeitpark und äh, das ist das Phantasialand. Und da durfte ich mit 16 Jahren anfangen am Infocounter und Fragen beantworten, ob Michael Jackson die Adventure Tour eröffnet oder eben wann die Siegfried und Roy, also so lange ist es auch schon her, mit den Tigern ihre, ihre Shows halten. Und da hat man relativ schnell gesehen, ah, die spricht vier Sprachen, ah, die macht ihren Job wirklich. Ich habe dafür gebrannt, also ich war total begeistert, dass ich das machen durfte. Und das, haben die, das, das merkt man eben, ne? und die, da haben die von der Marketingabteilung gesagt, die müssen wir eigentlich zu uns holen. Und so bin ich ins Marketing reingerollt mit 16 Jahren, das ist jetzt 30 Jahre her. Ich habe sofort Feuer und Flamme irgendwie mich dafür interessiert, habe es dann auch studiert, habe noch während meiner Arbeit als strategische Marketing-Expertin eine Ausbildung noch zusätzlich gemacht und habe eigentlich in den letzten 30 Jahren wirklich alle möglichen äh, Erfahrungen sammeln dürfen im Bereich von Marketing und sehr, sehr viel zum Thema Niederlande-Deutschland, weil ich auch unter anderem na ja immer für die Niederlande auch gearbeitet habe. Ich habe so zwei schlagende Herzen in meiner Brust. Ich bin äh, Niederländerin und in Deutschland aufgewachsen und gerade ich sage jetzt mal diese Kulturunterschiede und auch wie man das Marketing in den jeweiligen Ländern macht, aber auch wie der jeweilige andere so ein bisschen tickt, das ist so mein Lecker-Anders-Thema. Und äh, lecker anders sind wir nämlich. Ich habe viele Jahre auch für China arbeiten dürfen, auch Marketing lernen dürfen, wie das mit dem chinesischen Markt funktioniert. Und das ist sehr anders teilweise. Das ist nicht immer nur lecker anders. äh, Das ist schon mal auch äh, sehr unterschiedlich.
1: Lecker anders, kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt hast du gesagt, du sprichst vier Sprachen. Also Niederländisch klar, Deutsch auch. Du hast für den chinesischen Markt gearbeitet, das heißt, du sprichst Chinesisch?
0: Meine Mutter hat mir mit 13 gesagt, lerne Chinesisch und Russisch. Habe ich auf beides leider nicht auf meine Mutter gehört. Nee, mhm. ich spreche noch Englisch und arbeite auch auf Englisch. Also ich arbeite dreisprachig mhm. und die vierte Sprache ist eher so Survival-Spanisch. Also ich habe in Spanien gelebt, ich habe die Sprache mhm. gelernt, aber um jetzt zu sagen, arbeiten, das, das würde ich mir jetzt so nicht zutrauen. Aber ich kann hervorragend im Urlaub kommunizieren und ich mal den Jakobsweg gelaufen. Da habe ich also wirklich auch sehr viel äh, im Land selbst natürlich mit den Spaniern mich äh, unterhalten können. Ja,
1: spannend. Wenn du sagst, dass du auch ja, mit der englischen Sprache, dass du eben in dem Umfeld arbeitest, das heißt Beratung, Training, Coaching, durchaus auch Englisch möglich. Genau. Wie sieht das aus? Ich habe gerade gesagt, du bist auch als Speaker unterwegs. Eine Keynote auf Englisch? Ja. Also ich
0: arbeite in allen drei Sprachen. Ich fühle mich in allen drei Sprachen sehr sicher. Ich spreche sie alle sehr gut. Keine davon perfekt. Nur das ist der Vor- und der Nachteil. Also Perfektionismus kenne ich nicht, weil dann hätte ich ein Problem. Bin aber so, dass man mich äh, hervorragend verstehen kann und dass ich mich auch hervorragend äußern kann. Und gebe Seminare, Workshops, Trainings in allen drei Sprachen.
1: Spannend. Perfektionismus würde ja auch, glaube ich, die Vielseitigkeit rauben. Ne? Das, das wäre gar nicht ja. möglich in einem Leben. Ich meine, das ist ja so schon, als ich dich angekündigt habe, das ist eine ganze Menge, was du machst. Du bist auch Moderatorin. Ja. Wie, wie kam das? Was hast du moderiert? Und wie kamst du dazu?
0: Also zum einen kam es sehr dazu, weil es so viele deutsch-niederländische, ich sage mal Konferenzen gibt, Firmen, die gerade im Rheinland, ne, wo wir beide ja sind, den deutsch-niederländischen Austausch auch kennen und ehrlich gesagt wirtschaftlich gesehen mit einer der wichtigsten Nachbarländer der wir voneinander sind. Und Gerade auf diesen deutsch-niederländischen Konferenzen ist natürlich jemand, der zweisprachig ist, sehr gefragt. Und da biete ich meinen Job unter anderem an. Zum Zweiten bin ich sehr stark im Tourismus, sage ich jetzt mal auch vertreten, habe da sehr viel Erfahrung, sehr viele Jahre lang äh, drin gearbeitet. Nicht nur mit 16 angefangen beim Phantasialand, sondern auch war ich viele Jahre Direktorin fürs niederländische Büro für Tourismus und Convention und bin gerade so in der Tourismusbranche daher auch oft gefragt, um als Tagesvorsitzende eventuell mitzuhelfen, als Moderatorin dabei zu sein, weil ich die Themen natürlich auch sehr gut kenne. Aber ich durfte jetzt letztens auch für das niederländische Generalkonsulat und die niederländische Botschaft Zum Thema nachhaltiges Mobilität, natürlich zweisprachig, sogar eigentlich dreisprachig, da war auch was Englisch noch unterwegs sein. Oder das nachhaltige Bauen ist natürlich ein Thema auch zwischen Deutschland und Niederlande. Darum, da bin ich recht breit aufgestellt. Und jetzt hat man mich letztens gefragt für eine englische, zwei englische Moderation, weil auch das natürlich auch nicht jeder unbedingt mhm. kann. Mhm.
1: Absolut. Sehr, sehr vielseitig. Ich Merke, dir wird nicht langweilig. Jetzt sitzen wir hier im Podcast. Du bist Podcasterin. Erzähl mal was zu deinem Podcast. Wie heißt der Podcast und worum geht's?
0: Ich habe zwei Podcasts sogar.
1: Ach, guck mal. Da kenne ich noch jemanden.
0: Der <lacht> wird nicht langweilig. Ich glaube, ich bin so eine Scanner-Persönlichkeit, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wahrscheinlich vielleicht. bist du das auch. Du magst halt mehrere Sachen. Mhm. Also jetzt nur ein Thema und eine Sache. Ich glaube, da würde ich mich irgendwann in der Tat das langweilen. Würd ich das das würde dich nicht erfüllen, das merke und ich Und ja. vor allem, ich muss aber auch sagen, es hängt alles doch sehr auch miteinander zusammen. So, mein Podcast lecker anders. Da geht es wirklich um deutsch-niederländische Themen. Es ist auch der erste deutsch-niederländische Podcast. Wir sind zweisprachig da unterwegs, also doch auch eine sehr gerichtete Zielgruppe, nämlich die, die wie ich zweisprachig sind oder aber gerne die andere Sprache ein bisschen mehr lernen möchten. Und da unterhalten wir uns über Kulturunterschiede, aber auch eben über, wo wir noch wirtschaftliche Potenziale sehen, wo wir noch mehr vielleicht mit dem anderen Land arbeiten können. Ich habe da Manager, die auch im jeweils anderen Land tätig sind, teilweise nicht so gut wissen, vielleicht auch, wie sie mit der Kultur zurechtkommen, welche Möglichkeiten es für sie gibt aber auch die beiden Botschafter, der deutsche Botschafter in den Niederlanden und der niederländische Botschafter in Deutschland, waren beide schon bei mir zu Gast. Also das ist wirklich so ein sehr kunterbunter Mix, immer in einem Interview auch, so wie bei dir das auch okay, der Fall ist. Okay. Und mein zweiter Podcast, der heißt Upgrade Yourself und da geht es mehr um Frauenthema, da geht es mehr um Sichtbarkeit, Selbstmarketing, okay. Selbstbewusstsein, für viele nochmal so ein Punkt stärken zu stärken. Und da habe ich mal eine Solo-Episode und mal habe ich... Tolle Frauen, die äh, zu mir kommen und mit denen ich ein Gespräch führen darf.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir werden natürlich zu dem Podcast verlinken unten in den Show Notes. Also jeder, der mal tiefer rein will, der jetzt hören will, worum geht es genau, hat die Möglichkeit, in den Show Notes direkt drauf zu klicken und kann dann eben genau deinen Podcast abonnieren. Du bist Vorstandsvorsitzende der deutsch Niederländischen Gesellschaft. Also es ist nicht nur so, dass du die Sprache sprichst und da auch im Podcast tiefer in das Thema einsteigst, also auch, auch kulturelles, aber gleichzeitig eben auch wirtschaftlich orientiert. Nee, du hast natürlich auch eine Aushängeposition als, als Vorstandsvorsitzende. Wie kam das? Wie kommt man? Wie man Vorstandsvorsitzender einer, einer Gesellschaft, die im Prinzip zwischen zwei Ländern, naja, ich würde mal sagen, vermittelt oder, oder liege ich da falsch?
0: Ja, wir sind sehr also eher kulturell, sage ich jetzt mal, mhm. bedingt. Aber ich habe da in der Tat eine kleine wirtschaftliche Note noch mit rein oder Businessnote mit reingebracht. Aber ja, man, in Köln gibt es diesen Verein, ich war viele Jahre auch Mitglied. Mhm. Und dann gab es die Chance, um sich zu bewerben als Vorstandsvorsitzende. Und das habe ich natürlich getan und ähm, wurde da sehr dankend äh, mit aufgenommen. und. Mir liegt das sehr am Herzen. Also dieser Verein ist schon was ganz Besonderes. Das sind viele, die, ähnlich wie ich, diese zwei Länder und auch damit die Herausforderungen, die Chancen, manchmal auch ja, vielleicht Probleme, die man hat, aber eben erkennen. Und da kann ich dann auch mitwirken und gestalten. Und gerade jetzt in der digitalen Zeit, wie wir sie alle kennen, noch mal verstärkt durch Corona, haben wir natürlich dieses Vereinsleben, was man sonst so kennt, nicht ausleben können. Und ich habe daraufhin eine digitale Variante gestartet. Ich bin sehr gut vernetzt und das ist vielleicht mit dem Grund, also Netzwerken überhaupt ist ja auch ein Thema, das ich unter anderem bespreche, wenn es um, um, um Selbstmarketing geht, ist ist halt total wichtig. Und ich habe alle deutschen niederländischen Businessclubs angeschrieben, viele Gesellschaften kontaktiert und habe gesagt, wollen wir uns nicht zusammen stark tun. Es gibt so einen südafrikanischen Spruch, den ich liebe, den ich lebe, den ich auch ganz oft erzähle. Der heißt, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Und an diese Gemeinsamkeit glaube ich. Ich glaube, das ist ja auch, was ihr macht und was ihr lebt und darum, mit euch verbunden sein zu dürfen. Das finde ich natürlich auch darum so grandios, weil ich an diese Gemeinsamkeit glaube und in dem Falle eben auch. Und jetzt ist es so, wir haben einmal alle zwei Monate ein kleines speed habe ich ins Leben gerufen. Und da sind alle deutschen, niederländischen Unternehmer, Selbstständigen, Leute, die einfach das Land lieben, sehr, sehr breit und tauschen sich aus. Und natürlich ist es zum Netzwerken da, um zu schauen, wie können wir businessmäßig weiterkommen. Also darum jeder der das jetzt hier hört und Lust hat, da mal mitzumachen, der auch so ein Interesse hat am deutschen niederländischen Markt, ist herzlich willkommen, kann sich gerne bei uns beim Vorstand at dng.köln melden. Und wenn äh, jeder, ist gratis, äh, kann da gerne gratis äh, mitmachen und sich eben austauschen und sein Netzwerk Vergrößern. Du warst ja auch schon mal mit dabei. Ich war
1: auch dabei. Das war sehr spannend übrigens. Am Anfang war es ein bisschen befremdlich. Wir sind dann nämlich in so Breakout-Rooms gegangen. Da ja. war ich mit drei Niederländern da drin. Aber das hat <lacht> funktioniert. Das war sehr... Am Anfang mussten wir alle lachen. Das hat aber funktioniert. Also wir haben uns ausgetauscht. Jetzt hat man natürlich den Vorteil, die haben wirklich auch Deutsch gesprochen. Es war jetzt nicht so, dass das man jetzt komplett irgendwie versuchen musste, auf Englisch klarzukommen. Es war aber sehr spannend, einfach mal diese, auch diese kulturellen Unterschiede ja. zu sehen. Ich komme ja nun auch aus dem Vertrieb und Marketing. Logischerweise gingen halt die Gespräche gleich in diese Richtung. Und das war sehr, sehr spannend. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Wir werden da auch nochmal verlinken. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast ein großes Netzwerk und das kann ich bestätigen, denn diese Woche war deine Buch-Release-Party, an der ich auch teilnehmen durfte. Buch-Release-Party online. In diesen Zeiten haben wir nun mal noch nicht so die Möglichkeit, wirklich den den Raum zu füllen, denn es waren sehr viele Menschen da, sehr spannende Menschen, Branchengrößen waren dabei und äh, dein Buch Mehr als Marketing hast du vorgestellt, dein viertes Buch, bist vierfache Autorin. Worum geht es in Mehr als Marketing und was hat das mit den 26 Personen auf sich?
0: Ja, mehr als Marketing, in das vierte Buch, und man kann sich manchmal fragen, warum ist das eigentlich Ihr viertes Buch, wenn Sie als Marketing-Expertin so ist? Aber irgendwie gab es vorher noch so drei andere Themen, die so meine Herzensthemen waren, wo ich dachte, das möchte ich jetzt erstmal darüber schreiben. Und jetzt aber hat mir die Corona-Zeit auch nochmal bewiesen, wir denken ja manchmal, das, was man weiß, weiß jeder, oder das ist so von selbstredend. Und in der Corona-Zeit habe ich gemerkt, das ist nicht so, denn gerade jetzt ist Marketing super wichtig, sich nochmal extra zu zeigen, relevant zu sein, gerade für die, für die man relevant sein möchte. Und nicht jeder kennt die Kniffe, die es dafür braucht. Und ich habe da so auch meine spezielle Ansicht. Ich glaube nämlich, dass es eben mehr als Marketing braucht, dass wenn wir über Sichtbarkeit, über Selbstmarketing auch reden, ob das jetzt ein Gründer ist, ob das ein Start-up-Unternehmen ist, ob das ein Unternehmen selbst ist oder vielleicht ein Marketing-Mitarbeiter oder ein Vertriebsmitarbeiter, der sich da so ein bisschen mehr schlau tun möchte oder aber eben, wenn es um Selbstständige geht oder Freelancer, Letztendlich ist es für jeden ein Thema. Und gerade das Menschliche halte ich in den digitalen Zeiten, obwohl ich sehr digital aufgestellt bin, und trotzdem aber zu schauen, wie funktioniert das und wie kann man hervorstechen. Und da habe ich eben 26 Elemente, unter anderem, die ich benenne, die ich, auf die ich eingehe, die ich gerne zeigen möchte, dass sie wichtig sind. Und um das nicht nur aus meiner Sicht zu machen, und um an diesen südafrikanischen Spruch noch mal zu erinnern, das lebe ich wirklich auch in meiner Arbeit, auch in meinen Büchern, habe ich 26 tolle Persönlichkeiten gefragt, ob sie mit mir gemeinsam einen Beitrag leisten möchten. Und jedem habe ich einen Beitrag sozusagen und ein Element noch zugeschustert, von dem ich dachte, das ist super interessant. Also ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel der erste FC Köln, ich bin jetzt ein 1. FC Köln-Fan und ich weiß, da gibt es noch ganz viele andere tolle Vereine. Was alle an sich haben, ist, dass es meines Erachtens keine so starke Bindung gibt mit einem Fußballverein und einer Marke und seinen Fans. Ich glaube, da sind viele Marken eifersüchtig und denken sich, so eine Bindung würde ich auch gerne haben wollen. Und da fand ich es spannend, um zu hören, wie der 1. FC Köln das macht, um diese Bindung zu den Fans eben aufrechtzuerhalten. Ich habe aber auch 4711 gefragt, um mitzuschreiben, denn 4711 ist eine Traditionsmarke in Köln und ich würde sagen in Deutschland. Aber wie gehen die jetzt mit dem Wandel um, ne? mit, mit der neuen Generation, die vielleicht das 4711 nicht so auf dem Schirm haben, wie noch äh, in meiner Generation äh, oder älter der, der Fall ist. Und da nimmt uns 4711 auch sehr praxisnah mit. Auch Scotch und Soda, ne, über Modemarken gesprochen, ist eine niederländische Modemarke. Und ähm, auch die haben was zum Thema Authentizität dann zum Beispiel geschrieben. Und vor allem auch, was das bedeutet für Mitarbeiter, wie man für die HR-Abteilung, ne, wie kann man die richtigen Mitarbeiter selektieren. Ja, das sind jetzt drei von 26 und noch viele Firmen und, und wirklich Persönlichkeiten auch aus der Rednerbranche, wie ein Michael Rossi, wie ein Dr. Roman Schelliger, wie eine Dr. Monika Hein, eine Katrin Google. Also wirklich sehr unterschiedlich, die wirklich Ahnung haben. Experten sind auf ihrem Fachgebiet. Die habe ich gebeten, um mitzuschreiben, damit es wirklich ein Buch ist aus der Praxis für die Praxis. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin zwar strategische Marketing-Expertin, aber ich glaube, wir kennen das alle. Wenn es einfach geschrieben ist und jemand anders sagte zu mir, auch, dein Buch ist so zugänglich geschrieben, das ist vielleicht sogar noch ein besseres Wort, dann ist es doch für jeden Leser einfacher, das Buch zu verstehen und es auch umzusetzen letztendlich.
1: Absolut. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit ist es wichtig, das Thema Marketing im Prinzip auch nochmal anders anzugehen. Ja. Es hat sich alles geändert durch die Corona-Situation, aber Dinge werden bleiben. Also wir gehen nicht mehr zurück an diesen Ursprungspunkt. Im Vertriebsumfeld ist es Remote Sales, was beispielsweise bleiben wird. Im marketingumfeld hatten geht man andere Wege, heute eben digital, aber auch nochmal anders als vor Corona. Spannend in dem Buch ist eben, dass du ganz viele verschiedene Persönlichkeiten befragt hast, aber auch Unternehmen. Also die Unternehmen, du hast es gerade gesagt, 4711, an völlig andere Branche als eben Scotch und Soda, völlig andere Branche als der erste FC Köln. Eine Führungskraft von Toyota war mit dabei ja. und das ist unwahrscheinlich spannend. Also ganz, ganz große Empfehlung, ganz große Buchempfehlung, einfach mal reinzuschauen, weil das, ist, das Spannende wirklich für den Leser ist, dass es eben, ja, viele Aspekte und viele Sichtweisen damit auch ja. reinkommen. Und deswegen kann ich ganz klar sagen,
0: in den Niederlanden gibt es ein Wort, ne, das heißt Kreisbesteibing okay. <lacht> und das ist so eine Kreuzvernetzung oder ich weiß nicht, es gibt kein richtiges deutsches Wort dafür. Ich glaube aber davon, dass wir auch von anderen Branchen lernen können. Und das, was wir uns abschauen können von anderen, uns eben auch letztendlich stärker machen kann, auch in unserem Auftritt. Und da hilft es manchmal auch verschiedene Sichtweisen, unseren Perspektivenwechsel mal einzunehmen.
1: Total, macht total viel Sinn. Es gibt ganz viele Beispiele, wie Geschäftsführer aus anderen Branchen sich einfach mal eben branchenfremd sich dann umgeschaut haben, und um zu schauen, was kann ich möglicherweise implementieren von dem, was die machen. Und deswegen ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben gerade schon gesagt, und im Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen: es sind drei Themen die dich umtreiben. Und äh, du hast gesagt, du hast natürlich vor dem äh, Buch äh, mehr als Marketing äh, hast du äh, noch was anderes geschrieben und da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Was sind diese drei Themen?
0: Also das erste, was wir eben schon besprochen haben, lecker anders. Mhm. Dieses deutsch-niederländische, ja, da äh, habe ich, wie gesagt, äh, äh, 46 Jahre Lebenserfahrung, Mhm. 30 Jahre Berufserfahrung. Ich bin 26 Mal in meinem Leben umgezogen. Meistens zwischen Deutschland und den Niederlanden, aber äh, England, Spanien und so kam auch äh, zwischendurch. Mal vor, aber grundsätzlich zwischen den zwei Ländern. Das ist, wie gesagt, was ich atme, was ich lebe und liebe. Das zweite Thema ist in der Tat das mehr als Marketing-Thema, Sichtbarkeit, Selbstmarketing. Ähm, etwas äh, auch da, was ich eben schon gesagt habe, durch die Bandbreite hindurch geht. Ich habe da auch für mich fünf Ansatzpunkte, von denen ich immer sage, das ist so mein Erfolgsgarant, wie man es sehr praxisnah umsetzen kann und was einem hilft in äh, dem Bereich, kommt in dem Buch zurück, aber da halte ich eben auch meine Vorträge drüber oder berate, gebe Coachings. Und das dritte Thema und das ist damit ein wenig verknüpft, das, das handelt von Frauen und oft von Frauen, die in Führungspositionen kommen möchten oder schon in Führungspositionen sind und da es manchmal ja, nicht weiß, wie man weiterkommt oder wie man eben auch da Sichtbarkeit und Selbstmarketing für sich einsetzen kann. Aber da ist auch das Thema Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung ein Thema und darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt Upgrade Yourself, ist auch beim Haufe Verlag rausgekommen, wie das mehr als Marketingbuch. Und das geht dann sehr spezifisch auf Frauen ein und eben auf diese Thematik, die dann etwas breiter ist. Aber um wirklich zu schauen, wie kann ich selbstbewusst und souverän im Job sein? Wie kann ich eben als Führungsposition oder noch nicht, aber gerne zur Führungsposition werden meinen Weg machen? Ich bin seit meinem 27. Lebensjahr in der Führungsposition. Ich war sicherlich mit 27 Jahren noch nicht die beste Managerin. Ich durfte <lacht> da auch lernen. Sorry an dieser Stelle an meine damaligen Mitarbeiter. Aber auch das braucht es und auch da hilft Perfektionismus nicht. Auch da hilft es, ich sage immer, Schrittchen für Schrittchen seinen Weg zu gehen. Und darum, das war mir ganz am Anfang, das war das erste Buch, was ich im letzten Jahr März rausgebracht habe. Also ich habe. Innerhalb von anderthalb Jahren habe ich vier Bücher geschrieben und dieses erste Buch, das durfte ich noch richtig groß unter Menschen auch feiern und das ist mir eben ein Herzensthema, um vielleicht für die eine oder andere Frau in der Führungsposition oder die gerne eine Führungsposition möchte, eine kleine Abkürzung vielleicht bedeuten zu können, ihr zur Seite zu stehen, ja behilflich zu sein, weil auch da denke ich, es braucht manchmal Menschen, die einem eben helfen und wo man auch Hilfe annehmen darf.
1: Sehr interessant, gerade weil du ein sogenanntes Proof of Concept hast. Das ist uns immer auch wichtig als Agentur, nicht nur jemand, der darüber spricht auf der Bühne oder eben in die Beratung, ins Coaching geht, sondern jemand, der es eben selbst durchlebt hat. Du hast es gerade gesagt, seit deinem 27. Lebensjahr in Führungsposition, mittlerweile eben Vorstandsvorsitzende der, der Deutschen Niederländischen Gesellschaft. Also du weißt, wovon du sprichst, wenn du Frauen begleitest auf dem Weg in führungsposition Du weißt auch, was sind die unangenehmen Momente? Was sind die Dinge, die man sich stellen muss? Was wird auf einen zukommen? Also Das ist also sehr, sehr wichtig, da jemanden zu haben, der die Erfahrung hat.
0: Das glaube ich auch. Also, ich glaube, man kann am besten helfen, natürlich, wenn man selbst schon Sachen erfahren hat, weil man es dann authentisch wiedergeben kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass jede Situation noch mal eine ganz andere ist. Ne? Und da kann es manchmal helfen, die richtigen Fragen zu stellen und ja von der Seite aus, sage ich mal, behilflich zu sein oder aber eben Schritte aufzuzeigen, die mir auch damals geholfen haben. Also, wie gesagt, mit 17 Jahren am Infocounter, keiner kann sagen, dass das kein Sprungbrett ist, habe ich mir damals gewünscht, ich möchte auch mal gerne so eine tolle Marketingmanagerin sein, wie meine damalige Chefin. Das war ich zehn Jahre später. Weitere zehn Jahre später war ich Direktorin und jetzt zehn Jahre später bin ich selbstständig in dem was ich tue und darf anderen dabei behilflich sein, Menschen erreichen und begeistern. Das ist auch der Untertitel meines Buches. Das ist letztendlich auch, was ich lebe und was ich gerne möchte und was ich auch zeigen möchte. Wie kann man eben andere erreichen und begeistern und manchmal auch sich selbst begeistern. Das gehört ja auch dazu.
1: Ein ganz spannender Weg, wenn du da gegangen bist und wo man sich eben auch gut orientieren kann. Du hast vorhin eine Sache gesagt, die würde ich ganz gerne nochmal durchleuchten. Es geht um das Thema Marketing, Selbstmarketing hast du es genannt. Wir nennen es in unserer Branche auch manchmal Inszenierung. Das ist in Deutsch. Ein Bereich, wo der eine oder andere die Nase rümpft und sagt, ich kann mich doch nicht selber beweihräuchern. Ich kann mich nicht selber in dieses Rampenlicht stellen. In Amerika sieht das völlig anders aus. Sie gehen ganz anders damit um. Die wissen, ohne Selbstinszenierung funktioniert es nicht. Ist das ein Thema in den Niederlanden, was genauso gehandhabt wird wie in Deutschland, oder sind die Niederländer da anders?
0: Ja, die sind da anders, aber ehrlich gesagt noch eher. Ich sag mal noch schlechter einander. Noch, noch zurückhaltender. Okay. Noch zurückhaltender. Okay. Weil in den Niederlanden gibt es einen Spruch und der heißt und ich glaube Rheinländer können das verstehen: Du mal normal, dann bin ja auch heck genug. Also mach mal normal, dann bist du schon jack genug. Ne? Und okay. da will man eben gerade nicht über diesem Maisfeld, sage ich mal, hervorstechen. Also da kommt es gar nicht gut an, wenn man sich selbst das ist, glaube ich, nicht der niederländische Teil in mir, <lacht> denn ich, äh, wie heißt es? Ich, ich bin gut in der Sichtbarkeit, denn ich sehe auch, wie es mir behilflich ist. Ne? Und das trotzdem auf eine authentische und charmante Art und Weise. Es muss ja nicht ne, auch nur alles toll sein und fantastisch sein und angeberisch, ne, in Anführungsstrichen, sein. Sondern ich glaube, das geht auch auf eine andere Art und Weise. Und da ist es wichtig, dass man eben seinen Weg auch findet, seine ich sag mal, Art und Weise findet, wie man gerne sichtbar sein möchte. Und letztendlich, äh, denke ich, ist es auch nochmal so, dass es äh, auch ein Konzept hat dass es nicht nur ist, ich zeige jetzt mal was, sondern dass es wirklich um ein Stückchen auch Selbstmarketing geht. Wen möchte ich erreichen? Also für wen möchte ich da sein? Und man muss nicht alles für jeden sein. Man kann ganz besonders für eine besondere Zielgruppe sein. Aber auch, wie möchte ich mich positionieren? Wie möchte ich gesehen werden? Was möchte ich gerne, dass andere von mir denken? Und dann, die Kraft liegt in der Wiederholung. Immer und immer wieder auch das zu zeigen, nur einmal einen Post machen, nur einmal in einem Podcast zu sein, nur einmal irgendwo aufzutreten, das reicht nicht aus. Und darum muss es Spaß machen. Darum muss es auch authentisch sein in dem Falle, weil ansonsten halte ich das gar nicht lange aus. Und grundsätzlich bin ich, weil ich sage jetzt gerade muss, ich bin auch nicht so ein Fan von müssen und sollen, sondern eher von dürfen und wollen und sich überlegen, okay, wie möchte ich es gerne? Und da gibt es keine Blaupause oder keinen Standard etwas, natürlich gibt es ich sage jetzt mal Hilfsmittel und Knöpfe, an denen man drehen kann, aber nicht alles muss unbedingt auf jeden passen. Und das ist auch etwas, was ich in meinen Coachings oder in den Vorträgen oder in der Beratung eben mit den Personen oder den Unternehmen gemeinsam schaue, wie funktioniert das dann genau. Und Frauen vielleicht in der Hinsicht nochmal extra gesagt, kommunizieren 25 Mal häufiger ihre Schwächen, ihre, ich sag mal, Misserfolge, anstatt ihrer Erfolge und ihrer Stärken. Und das ist natürlich kontraproduktiv, das wird auch im Marketing keiner tun. Wir kennen alle die Kapseln, Kaffeekapseln, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir gerne Kaffee trinken, ich auch. Da redet keiner davon, wie teuer das ist im Vergleich zu normalen Kaffee, es redet keiner davon, wie viel Aluminium verbraucht diese besonderen leckeren ja, Kaffeekapseln machen? Ne? Sondern die stellen den George Clooney dahin, sagen What's else? Ne? Und alle sind happy. So und das ist vielleicht so ein Beispiel, warum ich sage jetzt mal Marketing eben auch einfach nur die Stärken zu zeigen und das, was man kann, und in die Sichtbarkeit zu kommen. Denn kennt dich keiner, will dich keiner. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage auch, er kennt dich keiner. Will ich immer noch keiner. Also es ist nicht nur das große Netzwerk. Es ist, muss auch noch, dass wir als authentisch und qualifiziert und relevant wahrgenommen werden.
1: Absolut. Und im besten Fall als Person, Personenmarke noch mit einem festen Thema direkt in Verbindung gebracht genau. werden. Also wenn ich dich sehe, dass ich weiß, was du tust, dass ich dich eben mit diesen Themengebieten in Verbindung bringe und nicht nur weiß, wie du, wie du heißt beispielsweise. Ja. Sprichst du mir absolut aus der Seele? sehe ich ganz genauso. Ich habe das vorhin ganz bewusst mal so gestreut mit der Selbstbeweihräucherung. Wir haben eben auch viele Referenten, die sich da sehr schwer tun. Wir wissen aber eben auch, dass das ähm, wichtig ist, auf dem Weg dann auch letztlich erfolgreich zu sein. Das Wichtigste, was du aber auch gerade zu dem Thema gesagt hast, also innerhalb des Themas, das Wichtigste, es muss authentisch sein. Nicht irgendwas vorgaukeln, was man nicht ist, aber das, was man an Expertise hat, was man ist, was man kann, das muss eben auch, wie du gerade richtig sagtest, natürlich immer und immer wieder gespielt werden, damit es dann irgendwann auch tatsächlich in den Köpfen langfristig dann auch... Äh, bleibt. Bleibt, ganz genau. Anuk Elden Susan. Sehr, sehr vielseitig, aber was ich sehr spannend finde, immer mit einem roten Faden. Und ähm, es war sehr schön, dass du heute hier warst, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die Dinge, die da zukünftig noch auf uns zukommen werden.
0: Ich freue mich auch total über unsere Zusammenarbeit. Ganz nach dem Motto, nur alleine bist du schneller gemeinsam, kommst du weiter. Ich glaube daran und ich glaube, dass ihr auch eine super Agentur seid und freue mich auf die Zusammenarbeit und auf das, was da kommen wird.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich kenne diesen Spruch übrigens erst seit deiner Buchrelease-Party, da hast du es auch gesagt. Aber ich kann das nur unterstreichen und sage, das ist im Prinzip das ist die, das ist die Philosophie, an die wir eben auch denken. Wenn wir diesen Gemeinschaftsgedanken nicht pflegen würden, dann dann wären wir als Agentur nicht mehr als eine eine Plattform. Insofern sehe ich das ganz genauso. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Dankeschön.
0: Tschüss. Der Berater-Podcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen. Und für Berater, die mit ihrer
1: Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Brunder und Brunder und Podcast
0: Helfer eine Marke der All Audio GmbH.